1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى والمعراج حق اي انه يجب الايمان به وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الإسراء بنبيه قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا وذكر المعراج في القرآن متضمن في سياق بعض الآيات كقول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وجاء هذا في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما في ذكر المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه اسري به من مكة من المسجد الحرام كما ذكر ذلك القرآن كما في كتاب الله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وجاء في السنه ايضا ما يدل على ذلك وما جاء في السنه لا يكون مخالفا لما جاء ذكره في القران من جهه ذكر المسجد الحرام وعرج به عليه الصلاه والسلام بروحه وجسده الى السماء على ماهيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس اتيت بالبراق وهو دابه ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس فكان مسراه من مكه من المسجد الحرام الى بيت المقدس على البراق قال حتى اتيت بيت المقدس وربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين يعني بيت المقدس ثم اتاه جبريل قال ثم اتاني جبريل بناء من خمر واناء من لبن قال فاخترت اللبن فشربته وفي روايه فقيل لي كما في حديث ابي هريره قال فقيل لي خذ ايهما شئت قال فاخذت اللبن وفي روايه فاخترت اللبن فقيل هديت الفطره وفي روايه قال فقال جبريل واصبت الفطره اما انك لو اخذت الخمر غوت أمتك ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام ورأى من آيات ربه ما رأى كما قال الله تعالى لنريه من آياتنا وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى فأتى السماء الأولى فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح له فرأى فيها آدم عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير وذكر النبي مما رأى من الأحوال عند آدم رأى قوله أنه رأى عن يمينه وعن يساره أسودة فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى فسأل جبريل فقال هؤلاء نسموا بنيه الذين في الجنة عن يمينه والذين في النار عن يساره وهذا جاء في حديث أبي ذر وجاء في حديث مالك بن صاصع وجاء في حديث أنس وجماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح جبريل كاستفتاحه في السماء الأولى وفتح له ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا فرأى فيها عيسى عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى الثالثة فالرابعة فالخامسة إلى أنت السماء السابعة التي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فرأي إذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إليه البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وقال حتى ضعرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام ولكنه عليه الصلاه والسلام لم ير ربه ببصره على قول عامه الصحابه رضي الله تعالى عنهم بل حكى الامام الدارمي رحمه الله اجماع الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره حكى الامام الدارمي اجماع الصحابه أن النبي لم يرى ربه ببصره وفعلا هذا لم يحفظ عن صحابي واحد بإسناد صحيح أن النبي رأى ربه ببصره بل عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما في الصحيحين وغيرهما من حدثك في حديث مسروق أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول من حدثك ثلاث من حدثك بواحية منهن فقد أعظم على الله الفرية وذكرت من ذلك قالت ومن حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وأقوى من ذكر عنه الرؤية هو ابن عباس لكن الاحاديث الصحاح لابن عباس ليس فيها أنه رآه ببصره وإنما فيها ذكر رؤية مطلقة أو مقيدة برؤية الفؤاد ويحمل مطلق قول ابن عباس على مقيده على مقيده والإمام أحمد رحمه الله كان يجيب بقول ابن عباس تارة وتارة يجيب بقول عائشة لأنه يرى أن أثار الصحابة في هذا على معنى واحد وأن رؤية الفاد التي ذكر ابن عباس ليست منافئة لما ذكرت عائشة رضي الله عنها إنما المعنى الذي عليه سواد الصحابة أن النبي لم ير ربه ببصره وهذا الذي هو ظاهر مذهب الصحابه وحكاه الدارمي اجماعا هو ظاهر القران فان الله قال لقد راى من ايات ربه وقال لنريه من اياتنا فذكر رؤيه الايات ولو كان حصلت له رؤيه ربه عليه الصلاه والسلام لو كان حصل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه ربه عز وجل ببصر النبي لكان الامتنان بذكر رؤيه ربه سبحانه وتعالى اعظم من الامتنان بذكر رؤيه الايات فهذا وجه وجيه من القران اي من الاستدلال بالقران هو استدلال امتين أم وكذلك في السنه فان النبي ساله ابا ذر وقال هل رايت ربك كما في فقال رايت نورا وفي روايه نور أن اراه وهذا يدل على انه لم ير ربه ببصره ولكن المعراج حق اسري بالنبي وعرج به الى السماء واتى السماوات وفتحت له على الحقيقه ولم يكن ذلك مناما لم يكن ذلك بل كان الاسراء والمعراج على الحقيقه وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى وقدرته وامره وقضائه
0: نعم قال رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق
1: قال والحوض الذي أكرمه الله به حق وذلكم أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو ذر وعبد الله وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة وعائشة بنت أبي بكر وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربه لم يضبا بعدها أبدا وفي حديث ابن عمر حوضي كما بين صنعاء والمدينة وفي رواية كما بين جرباء وأدرخ وهما من قرى الشام وجاء في حديث جابني بن سمرة أنا فرطكم على الحوض وجاء في حديث أبي هريرة ألا لا يدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال أناديهم على علم فيقال إنه قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وجاء في حديث أنس بن مالك وكلها بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه قال أنس بين رسول الله ذات يوم بين أظهرنا اذ اغفى اغفاءه ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال انزلت علي انفا سوره فقرا انا اعطيناك الكوثر ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وعليه حوض تلده امتي يوم القيامه فاحاديث الحوض متواتره في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر بعض الحفاظ أنه يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال بالثلاثين من الصحابة ولذلك اتفق المحدثون على صحتها فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يجب الإيمان به على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار
1: قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار الشفاعة ثابتة بالقرآن وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء من الشافعين بالشفاعة فدليل ثبوت الشفاعة للأنبياء وللصالحين هو القرآن فإن الله ذكر أمر الشفاعة على الإثبات في مقام وذكرها على النفي في مقام في مقام النفي كقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذا في حق الكفار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا وأما في من أذن الله له ورضيَ في إذنه للشافع ورضاه عن المشروع له فهذا أيضا ثابت في القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذا تضمن نفياً من وجه وتضمن إثباتاً من وجه والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين أي لمن معه أصل الإيمان أما الكفار فلا تشملهم الشفاعة لا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة الأنبياء فضلا عن الصالحين إلا ما وقع من الاستثناء في وجه من الشفاعة لأبي طالب فان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وان مات على الشرك الا ان الله جل وعلا اذن لنبيه في وجه له من الشفاعه لا يخرجه من النار وانما يخفف عنه بعض العذاب قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار فهذا لابي طالب اما ما فلم يثبت فيه شيء اما ما فلم يثبت فيه شيء والشفاعه التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه اعظمها الشفاعه العظمى وهي الشفاعه لاهل الموقف في فصل القضاء وهذه الشفاعه العظمى مجمع عليها بين المسلمين مجمع عليها بين طوائف اهل القبله من اهل السنه والجماعه وغيرهم فلا ينفيها نفاه الشفاعه لاهل الكبائر من المعتزله ونحوها بل جميع اهل القبله من اهل السنه وطوائف المتكلمين وغيرهم يثبتون هذه الشفاعه العظمى فيثابت باجماع المسلمين اجماع طوائف اهل القبله ودل عليها ظاهر القران وصريح السنه اما ظاهر القران فهو قوله جل ذكره ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإن المقام المحمود هو الشفاعة فإن المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام وأما السنة فإنها صريحة في هذه الشفاعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلا حنفر في عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه وهل تدرون بمذاك يجمع الله الناس يوم القيامه ثم ذكر عليه الصلاه والسلام في حديث طويل يرويه ابو هريره وغيره ذكر الشفاعه العظمى وان الناس ياتون ادم فنوحا فابراهيم فموسى فعيسى الى ان ينتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة بالسنة وهذه الشفاعة العظمى ويشفع عليه الصلاة والسلام خاصه به بعد أن يتراد ويتراجع عنها الأنبياء أول العز من الرسل والشفاعة لأهل الكبائر أيضا ثابتة بصريح السنة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته في أن نصرف عنهم ما وجب عليهم من العذاب استحقوه من العذاب وشفاعته لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها وشفاعته في رفع درجات أهل الجنة فجميع هذه الأوجه من الشفاعة ثابتة ثابتة بالسنة جميع هذه الأوجه ثابتة بالسنة وإن كانت أكثر الأحاديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها في الشفاعة العظمى أو الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أكثر الأحاديث على هذا ولكن الشفاعة لمن استوجب دخول النار من أهل الكبائر أو وجبت له النار أو الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة هناك من الآثار في السنة ما يدل عليها وهي داخلة في عموم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن للصالحين من عباد الله وهم الذين رضي الله عنهم لأن القرآن في كتاب الله ذكر الله جل وعلا أنها لمن ارتضى ومعلوم أن الذين رضي الله عنهم هم الرسل والأنبياء وائمه الصالحين نعم، ولكن هذه الشفاعات ليست خاصة به فالتقى عليه عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء فيشفع الأنبياء وكذلك الصالحون يشفعون لأهل الكبائر على الوجهين من دخل النار منهم ومن لم يدخل النار في البراءة من العذاب ويشفعون في درجات أهل الجنة إلى غير ذلك فإذا الشفاعة وجهان وجه مختص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي لاهل لأهل الموقف وكذلكم شفاعته في ابي طالب والوجه الثاني لا يختص به وهي الشفاعه يعني لأهل الكبائر او في رفع درجات اهل يعني الجنه ولكن هذا الوجه الثاني الذي لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه وان اشترك غيره من الانبياء والصالحين معه فإن له في هذا الوجه من المقام والتمام والكمال ما لا يقع لغيره الوجه الثاني الذي قيل إنه لا يختص به يقال إنه يقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الكمال والتمام ما لم يقع لغيره لأنه أكرم العباد على ربه سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار
1: والميثاق
0: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق
1: نعم هذا مذكور جملته في القرآن ويقول الله جل وعلا وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وطائفة من أهل العلم يقولون هذه الفطرة التي مضت من الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها
0: نعم وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة
1: نعم وذلكم أن الله جل ذكره وتقدس اسمه بكل شيء حليم فعلم في سابق علمه من يدخل الجنة ومن يدخل النار وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب. مقعدها ومقامها من الجنه او من النار وكل ميسر لما خلق له وهذا العلم منه جل وعلا علم الله سبحانه وتعالى هو اصل قاعده السلف في الايمان بالقضاء والقدر الايمان بعلم الله علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء ومن ذلك افعال العباد ومن ذلك علمه بمال العباد وهذا الاصل لا ينكره الا جاحد لانه اصل فطري واصل عقلي واصل سمعي اصل العلم ثابت بالفطره وثابت بدليل العقل وثابت بدليل الشرع ومن مفصله في القران وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فهذا هو الاصل في الامام بالقدر ومن هنا كان الامام احمد يقول عن القدريه ناظروهم بالعلم فان انكروه كفروا وان قروا به خصموا فان مساله القدر ترجع الى هذا الاصل الشريف وهو عمودها الاول ولذلك كل شبهه ترد في مساله القدر فان هذا الاصل الشريف من الشريعه يدفعها اذا فقه هذا الاصل فكرا صحيحا وهو الذي اشار اليه الامام احمد بقوله ناظروهم بالعلم فان انكروه كفروا يعني ان جحدوا علم الله فهذا لا يجحده مسلم وان اقروا به قالوا انه علم ما كان وعلم ما سيكون وان اقروا به ايش خصموا وهذا يطرد في كل شبهه تقال في مسألة القدر هذا مضطرد في كل شبهة لكنه يحتاج إلى بعض الفقه ممن يستعمله وعلمه سبحانه وتعالى السابق لا ينافي تكليفه أو تقول بعبارة الشريعة لا ينافي أمره لعباده ونهيه لهم فإن الله جل وعلا أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته والعبد هو الطائع هو المطيع وهو العاصي وهو المؤمن وهو الكافر فإن الإيمان هو فعل العبد ليس فعل الرب سبحانه وتعالى هذه أفعال العباد والله جل وعلا كما أن الكفر ليس فعل الرب جل وعلا وهو فعل العبد فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال الله تعالى حتى في مقام الإرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولكن الفعل وإن كان فعل العبد حقيقة إلا أنه خلق من الله سبحانه وتعالى فإن الله خلق العبد وخلق فعله وهذا الخلق ليس معناه أن الفعل يكون من الرب بل الفعل على الحقيقة هو فعل العبد إيمانا أو كفرا خيرا أو شرا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد لدخول ذلك في عموم خلقه لأن الأفعال داخلة في عموم خلق الله سبحانه وتعالى ولذلكم ذهب السلف رحمهم الله إلى هذا المعنى والعباد ميسرون لما خلقهم الله ولذلكم لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب السابق وقوله صلى الله عليه وسلم بذكر القدر سأله من سأله من الصحابة عن العمل فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه وهذا من حيث الشرع بين وصريح في القران والسنه وهو من حيث العقل متاتي تماما فان الله خلق الانسان قابلا للخير وقابلا للشر. ولو كان الله جل وعلا أمضى بني آدم أن فريقا في الجنة وخلقهم الله قابلون لعمل الطاعات فحسب وخلق فريقا إلى النار وخلقهم على طبع وقابلية للفجور والكفر فحسب لكان هذا مورد إشكال ومثار سؤال لكنك ترى بني آدم لا يختلفون في أن جميع بني آدم لأن جميع بني آدم قابلون للخير وقابلون للشر وهذا هو شأن النفس العدمية كما أخبر القرآن بذلك في قول الله جل وعلا ونفس وما سواها وهذا كل متعلق بجميع نفوس بني آدم قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ومعنى أن الله ألهمها فجورها وتقواها أنه جعلها سبحانه وتعالى قابلة أي جعل النفس الأدمية قابلة للخير وقابلة للشر ليس ألهمها فجورها أي جبرها على الفجور وهذا ليس وصفا لبعض الأنفس قوله فألهمها فجورها وتقواها لا يفهم أحد أن هذا فهم أن هذا الأول وصف لبعض الأنفس والثاني وصف للبعض الآخر لا هو وصف للنفس الواحدة وذلكم ان كل نفس ادميه قابله للخير وقابله للشر، وهذا امر بين في في اثر الحس فان الانسان يصدر منه الخير ويصدر منه الشر ولا تجد انسانا لا يصدر منه الا الخير ولا تجد انسانا لا يصدر منه الا الشر الا من عصم الله من من طهرهم الله من الرسل الذين اصطفاهم الله بالعصمه واما ما عدا ذلك فالمؤمن يصدر منه ايضا اوجه من الشر والمعصيه والخطا والخطيئه الى اخره بل حتى الكافر وان كان يصدر منه الشر الاعظم بالكفر الا انه يصدر منه افعال من الخير وهي الخير الادمي ليس الخير الديني العبادي انما هو الخير الادمي العام مثل بذله للمعروف من الطعام او نحو ذلك وهذا صريح في القران قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذه أوجه من الخير كما أنها تقع من المؤمن فإنها تقع حتى من غير المؤمن ولذلك ميز عمل المؤمن فيها بقوله ماذا تمام الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهو الأجر الأخروي لكن اول الايه قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه، من هو الذي امر بالصدقه؟ المسلم او الكافر؟ الانسان سواء كان هذا او هذا، لكنه ان كان مؤمنا لحقه اخر الايه وهو قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا وقال عن الأجر قال أجرا عظيما لأن الأجر إذا وصف بأنه عظيم علم أن المراد به إيش أجر الآخرة وإلا مطلق الأجر يثبت حتى للكافر لكنه ليس الأجر بمعنى الرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى الديني إنما هو بمعنى المجازات بمعنى المجازات عدلا من الله كما جاء في حديث أنس الصحيح إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة قوله ويجزى بها في الآخرة هو قول الله ومن يفعل ذلك اتقاء مرضات الله قال وأما الكافر فيطعم بحسنات هنا لاحظ أن الشارع سماها ايش؟ سمى فعل الكافر حسنات قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا أي أنها لم تقع ابتقاء وجه الله أو مرضات الله فيطعم بها فهذا هو أجره وهو بمعنى مجازات أما الأجر الذي هو يطلق في القرآن فيراد به أجر القبول والرضا والثواب عند الله في الآخرة وهذا لا حظ فيه للكافر وإنما يأتيه مجازات أو تأتيه مجازاته في الدنيا قال فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها لانه لا ياتي ربه بحسنه والا فان الله يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها الحسنه هنا في الايه ليست هي الحسنه في الحديث انما الحسنه في الحديث بمعنى الخير واما الكافر فيطعم بحسنات اي بعمل خير واما الحسنه في قول الله من جاء بالحسنه ولو عشر امثالها فيراد بها الطاعه ولذلك من الحسنه تذكر ويراد بها مطلق الخير وتذكر الحسنه ويراد بها العباده والطاعه من جاء بالحسنه ولو عشر امثالها وتطلق الحسنه ويراد بها في القران النعمه تطلق الحسنه في القران ويراد بها النعمه ولا تكون السيئه بمعنى ايش في هذا السياق الثالث السيئة بمعنى المصيبة الله تعالى إن وبلوناهم بالحسنات والسيئات الحسنات يراد بها ايش؟ هنا في الآية وبلوناهم بالحسنات أي بالنعم والسيئات لعلهم يرجعون السيئات المصائب هذا ليس هو موافق لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات بعض اهل العلم يقولون ان قوله ان الحسنات المقصود بها الطاعات يذهبن السيئات اي المعاصي وبعضهم يقول ان قوله ان الحسنات يذهبن السيئات كما تتضمن الامر الشرعي تتضمن الامر الكوني في النعم والمصائب على كل حال المقصود ان الحسنه تاتي بمعنى النعمه وتأتي بمعنى الطاعة وتأتي في النص أو في نص الشارع بمعنى مطلق الخير بمعنى مطلق الخير نعم فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولذلكم الله جعل النفس قابلة للخير وقابله للشر وعالم جل وعلا وهو الذي خلق الأنفس ويعلم ما في الصدور علم ما كان وما سيكون وهذا باب واسع القول فيه لا ينتهي لكنه باب شريف من أبواب أصول الدين وهو من الإيمان بالله ومن الإيمان بقضائه وقدره هو باب من الإيمان من أبواب الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره وكلاهما من اصول الايمان كما تعرف. نعم.
0: قال رحمه الله: وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. وان كان
1: ثبت ان الجنة يبقى بها فضل وينشئ الله للجنة أقواما. نعم.
0: وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه وكل ميسر لما خلق له وهذه
1: جمله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وليس هذا جبرا ولا نزعا الى القول بالقدر فان الصواب في هذه المساله وسط بين هذين الفرضين بين القول بالجبر على طريقة الجبرية أو من قاربهم من الكسبية القائلين أو القائلون القائلين بالكسب على معنى الجبر وقول القدرية الذين يجعلون العباد يخلقون أفعالهم وأنه لا قضاء لله ولا قدر له في أفعال العباد فكل الوجهين ممتنع شرعا وعقلا والذي عليه أئمة السنة رحمهم الله وهو مذهب الصحابة وهو المستفيض في القرآن والسنة ومقتضى دليل العقل أن الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلم أفعال العباد وكتبها وهو الخالق لكل شيء ودخل في عموم خلق خلقه لأفعال العباد ومشيئته الشاملة لكل شيء ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد ولا يلزم من هذه المشيئة والخلق المحبة لكل أفعالهم والرضا بكل افعالهم فان العباد يقع منهم الطاعه ويقع منهم المعصيه ويقع منهم الخير ويقع منهم الشر وهم الفاعلون المريدون لافعالهم على الحقيقه ولكن ارادتهم لا يمكن في العقل ولا في الشرع ان تكون مباينه لاذن الله وقضائه وامره الكوني وان خالفت امره الشرعي فان الامر ياتي في كتاب الله ويراد به الأمر الكوني أي القضاء من الله ليس الطلب والتكليف للعباد ويأتي الأمر ويراد به التشريع ويأتي القضاء ويراد به القضاء الكوني الذي لا يلزم منه رضا الرب سبحانه وتعالى بذلك وإن كان قدره لعمومه ربوبي أو لكمال ربوبيته وملكه وتدبيره ويأتي اسم القضاء ويراد بذلك التشريع. ألا ترى أن الله جل وعلا قال في كتابه وقبينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مع أنه معلوم عند جميع المكلفين أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يكونوا ماذا ان يكونوا مفسدين ومع ذلك قال وقضينا الى بني اسرائيل القضاء هنا ليس قضاء شرعيا هذا قضاء بمعنى القضاء الكوني اي ان الله قدر ذلك وقضاه عليهم باذنه وعلمه ومشيئته واما القضاء اذا جاء شرعيا فيكون فيما امر الله به قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقضاؤه هنا أو معنى القضاء في هذه الآية ليس مطابق لمعنى القضاء في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل وهكذا. نعم.
0: قال رحمه الله والأعمال بالخواتيم قال والأعمال
1: بالخواتيم وهذا مما دلت الآثار عليه ولكنه لا يلزم عنه القطع بأن من كان له خاتمة حسنة لا يزوم من ذلك القطع بأن ما سبق يكفر وإنما تكفير السيئات يقع على أحد وجهين إما بأسباب من العباد شرعها الله أن تكون أسباب للكفارة كالتوبة وإما بفضل من الله سبحانه وتعالى بأسباب ليست من العباد يجعلها الله كفارة كالمصائب المكفرة مثلا وإما إذا خرجت عن وجهي السبب بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه مقطوعا عن السبب لا السبب المكتسب ولا السبب اللاحق للآدمي بغير أمره فإنك ترى أن التوبة سبب مكتسب لأنه فعل العبد وهو الذي يتوب والسبب غير المكتسب ولكنه يلحق العبد كالمصيبة المصائب كفارات ويأتي التكفير والمغفرة بغير سبب لا مكتسب ولا لاحق وذلك محض رحمة الله سبحانه وتعالى ومحض عفو الله سبحانه وتعالى أما الخواتيم من الصالحات فهذا سبب جملته شرعية ولكنه ليس في النصوص ما يدل دلالة مضطردة على أنه بدرجة التوبة وإنما يكون مما يرجى للعبد فإن من ختم له بخير فهذه أمارة خير ويرجى له الخير ويرجى له الرحمة ويرجى له العفو من الله سبحانه وتعالى لكنه ليس بدرجة التوبة ليس بدرجة التوبة
0: نعم قال رحمه الله
1: الا الا ان يفسر على ما وفوق ذلك كمن كان كافرا وختم له بايمان فهذا باب مختلف لان الاسلام يجب ما كان قبله نعم.
0: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء نعم نقف على
1: هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.